0: 好、啊，那我们开始。今天来讲一部台剧，叫做《八尺门的辩护人》。其实他影集里面呢，有一段话，我算是印象蛮深刻的，就是他在讲说，台湾民众呢，有七成的人对司法公平。性缺乏信心。有七成五的人呢认为台湾的法律，他们只会保障有权有势的人。有八成的人呢觉得穷人比有钱人更容易被判死刑。可是有八成五的人呢支持死刑。就这段真的是蛮讽刺、蛮有趣的。就是我们不相信司法，但是我们却相信司法判出来的死刑这个样子。那当然，这部剧呢它是改编1986年的汤阴森事件。那它是以废死这个议题为核心，然后加入了近年来的。移工议题，那他利用原住民跟移工之间的冲突，增加了很多戏剧性。那他也借由法官、法务部、政党等元素，在探讨政治跟司法之间纠缠不清的关系。那他另外呢，也掺杂了渔民、渔业商等等这些因子，稍微点到一点的台湾渔业的发展问题。就虽然说他有蛮多蛮多的旁枝，可是他的剧情主干呢，还是能够保持从一而终。我觉得它算是一个结构相当完整的故事。那当然了、啊，台。台湾的废死议题，他从我有印象以来，其实也吵了二十几年。那吵来吵去呢，他的论点大概也就那些。不过片中有一段就是检察官跟公社辩护人的对话，让我产生了比较稍微不一样的想法。就是检察官呢，他说就以前参加辩论比赛的时候，每次抽到遇到那个支持死刑的题目，他都希望能够抽到正方，因为反方实在太好打了。当然我还是比较倾向废除死刑啊，因为我都会认为就如果杀。杀人是错的，那为什么用群体意志集结出来的公权力呢，就可以合法的杀人？这是为什么？此外呢，如果我们赋予了政府杀人的正当性，那我们又要怎么确保政府它能永永远能够符合我们心中对它的期待呢？甚至于是每个人对于政府的期待，可能都还是差异很大的状况下，我们到底有什么标准，基于什么样的理由去相信政府真的都是对的？可是呢，因为我支持 Face， 所以我能够想出很多很多。的理由来支持这个论点，甚至于我可以基于人权这个看起来好像至高无上的道德高地、道德制高点，就占据这个制高点，我就可以有很大的作战优势。所以同时。就像那个检察官说的一样，我就很好奇，那支持死刑有没有这样的制高点？他能不能也能够诉诸于一个极难辩驳的理由来支持死刑的存在？那另外一方面呢，就是剧中他一度想要利用精神鉴定来免除死刑，而公社辩护人呢，他一开始想要不采精神辩鉴定抗辩的原因，其实也是因为这样长久以来一直带给民众一种泛滥的感觉，因为我们近代才开始注意到所谓的精神疾病。跟它对人带来的影响，可是我们注意到这一点了，但是我们对于精神疾病的认知还是没有太多进展。我们始终都认为人可以装疯卖傻，可以。给增效哎，然后再加上呢，我们又不相信专家的诊断，所以慢慢形成一种我们不知道到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的循环。就是我们不知道到底是因为我们不相信专家呢，所以这些情况这些不信任感越来越重，或者是因为常常发生这种装疯卖傻，结果导致我们越来越不相信专家的诊断。判断，所以每次重大刑案一牵涉到心理问题，你就会开始看到酸民民众开始有各式各样的酸言酸语。那我曾经也期待，就这部剧不要再以精神问题来出发，然后来讨论死刑存废。毕竟有太多类似的作品了，就像我们之前的那个《我们娱乐距离》，他们也是类似的方向出发。可是呢，剧情的转折其实也稍微讽刺的点出了所谓的采取精神问题抗辩，真的是相对简单的做。法不过还好，就是剧中探讨死刑的观点，在后半段呢就出现了转变。他们呢改成用司法系统，然后去描述了一个更尖锐的问题，叫做冤狱。我很喜欢这个部分呢、啊，其实是因为在看过很多的法庭戏剧中，其实很少会有作品去认真的描述法官的角色。你大多数呢？比较正向一点的作品，都会在讲说是检察官锲而不舍的查案，然后直到最后揪出了真凶，或者呢，他会是律师，然后收集各式各样的证据，然后为被告洗刷冤屈。那当然，黑暗一面黑黑暗一点的呢，就会是涉及什么检警系统的黑暗阴暗面啊，或是一贯的可能会把律师描绘成就是收钱办事的吸血魔鬼。那在这样的情境发展中呢，其实常常你会看到法官他是法庭中的类似摆设。它像一个很被动的在接收证实的机器。然后他在最后呢，就很机械式的做出最后的判决是什么？这看起来其实好像真的是人类社会对于法官的期待。那剧中公社辩护人呢，他也一直在嘱咐那个替代意男，就是叫他刚告,告诉他将来做法官的时候要记得，法官不语，法官不要为自己已经做出的判决做出任何的评论，也不要在审判的过程中对于庭上发生的事情、嗯、做案件内容做任何的评论。可其实我觉得啊，我们都期待法官。他能够基于一种超然中立的立场，然后很公平的为审判做出最后的决定。可是我们也很常忽略，就是现行制度下，法官终究就是三个人。那当然，我没有受过或是体验过所谓的专业训练。可是我也很好奇，就到底是不是真的能够存在一种专业训练，能够抹去人类的基本的情绪波动，或者是我们认知或者所谓成见的形成方式？就到底有没有东西能够抹去这？这种这些很基础的事情，那这样的训练方式，他们又会带来什么样的影响呢？更甚至于，就是剧中他呈现方式，他会更偏重法官的人性这一个部分，像是跟两案件正方、反方，就跟案件被告跟。原告无关的这个法官，他只是为了不要让自己的儿子陷入太深，所以他主动的介入，然后加速了整个审判证程序，让整件案子赶快结束。那你原本可能会以为说剧情呢会突然转折到这个法官的爸爸其实有。所谓的利害纠葛，他会不会是背后也是官官相护，或是呃有什么跟那个渔业上有什么金钱往来之类的？但是呢，完全都没有。可是你再换个方向想，这种一点关系都没有，他只是想要早点结束案子，然后让儿子不要再管这件事的这种单纯，好像更让人难以接受。那、啊、此外，接下来就是法官他们在打牌麻将的时候呢，然后在那边分案子啊干嘛的？其实他们就像一般办公室里面同事，我们在分配工作，哎、欸。你算这个图，然后你画那个图，然后你做这件案子，这样子，他们就在很平常的在讨论该审理的案件，然后该如何分配。然后很普通，或者呢，我换一个可能会更有感的描述，他们就有点像是外科医生，他们在手术台上面就切啊、割啊，然后剥啊，然后弄啊，然后呢这个肉搬来搬去、啊、然后那个肉割下来干嘛的？就他们好像有的时候夸张一点的讲，好像就只是他们在厨师，然后是在厨房里面料理生肉一样。所以这种非常闲话家常、搬一搬的那个景象，它充满了矛盾跟讽刺。就是我们呢都会期望医生跟法官。他们能够不受情绪影响的冷静的开刀，或是公平的审判。可是另一方面呢，我们慢慢的把他们养成了就无视这件工作后面代表的意义，他们只会把这些工作当成例行公事的一个非常冷漠的执行者。那说到所谓的该有的样子，其实剧中呢，它也呈现了社会在面对被害者或加害者的时候。他们都会习惯先套上一个框架，那当这个框架动摇的时候呢，就会连带的产生更多更多的讨论，然后他们就会把这些预先贴上的标签呢产生了一些松动。而剧情呢，他就利用这个现象，他丢出了很多很多的转折，让观众呢在看待阿布杜尔这个凶手的时候呢，他会一直在加害者跟受害者这两者之间摆荡，然后一直不断的去动摇观众的认知。所以他一开始呢是一个加害者，可是船上的事件曝光之后，哎，他好像又成为。为了受害者，可是又因为他的行为，而且罪罪证确凿，导致的这些后果，然后让他再度成为加害者。而最后呢，整个案件结束，又揭晓了事件的底牌，最后揭晓是他是其实是制度的受害者。所以，其实你很笼统的去分的话，比较负面的看法，可能就会觉得说，他即便是受害者。但是他杀人就是不对。可是你比较正向的去看呢，可能就会觉得，即使他杀了人，但那是因为他受到的伤害，他也是被害者。但是他大到无法承受，所以他才做了这件事情。其实很多人他们都会期待，就是有一个所谓的完美加害者，就他就是超级坏，他就是做这件事情，他没有任何可以怜悯他的地方，或者是有一个完美被害者的形象，就是他就是受害，他没有任何的原因什么的，他没有做出什么事情，他。他没有挑衅，他没有做什么，他就单纯的被害而已。可是现实中呢，任何事情永远都会有各式各样的缘由。如果我们贴上的标签呢，会很轻易的因为不符合我们的期待，然后就撕下来。那我们到底要怎么样划分那条界限去区分加害者跟被害者呢？那如果这条界限不存在，那我们看到事件第一时间，我们先贴加害者跟被害者标签的这个意义又是什么？甚至于，如果标准都这么的浮动，这么的不稳定。那我们到底要依循怎样绝对的标准去执行一个绝对的压制手段？譬如死刑呢，那甚至于影集中，他也更深入的把整个政治层面带进了死刑议题里。因为废死呢，因为他的他的争议性，然后还有对于民众的影响，所以长久以来呢，他就变成了政治人物借以煽动人心的手段之一。像是剧中的法务部长，在他很冷静的、很冷漠的说出“为了不杀，我们要先杀”的这个时候呢，其实很让人家心寒，然后让人家觉得就是政治手段真的是非常的黑暗。或许啦，就任。谁来看这个方法、这个手段都是错的。但是说实在的，对于他想达到的成果来说，他不成功吗？对于在这个被蒙在鼓里的黑盒子之外的民众来说，他们看见的是又一次的冤狱，然后再一次认知到，如果死刑存在的话。对于冤狱是一件不可挽回的事情。那当然，可能有人会认为说，这个冤狱看完剧之后，觉得这个冤狱是法务部长操弄的结果。但就算是这个样子好了，他也正好强烈的证明了死刑这件事情是可以被操控的。甚至于说实在的，法务部长他这样渎职，最多最多可能也只是被判无期徒刑而已。而且，就算他真的被判刑了，你对于任何逝去的生命到底有什么补偿作用？一点用都没有。你让他进去反省反省个反省了什么？没有，因为人死了就是死了，所以到底有什么意义？那你看，废氏议题前面讲的很严肃，然后他那个旁支还有很多像移工的问题呀、啊，然后原住民的问题，然后还有我们之间弱弱相残，像现在也有。讲就是移工的人数其实已经大于原住民的人数了。那这种社会偏底层的弱弱相残的大环境，其实也蛮让人感伤的。赋予整个剧情设定的灵魂的人呢，就是这些演员。我真的印象最深刻的就是李明顺跟雷佳瑞。雷佳瑞呢，他演印尼移工，我真的一开始就觉得说，你到底是不是印尼人？甚至有可能看到现在看完了，然后我查了一堆资料，我还是在想说，那你到底是不是印尼人？就是那。他演的像到非常的夸张，我觉得他真的明年金钟一定会入围，那会不会得奖我就不确定了，但是机会是蛮大的。那另外呢，李明顺他是从做工的人以来，他就让我印象非常的深刻，尤其是他各个语言，包括阿美族语的切换，都是很令人佩服的，可以很自由自在的切换各项各式各样的语言，然后讲的都还蛮流利的。他当然一定会练习嘛，但是。至少能够练习到抬得上台面的程度，而且他那一句经典名言 “Holy 妈揍了”，对不对？就是非常的印印象深刻。哎呀，最后一集呢，在那个看管的牢笼里面，就是整个崩溃的那个场景也蛮让人鼻酸的，就他被背叛了。然后老爸又死了，就各式各样负面的消息压在身上，他整个人崩溃，就很感人。好、啊，听说呢会有第二季，虽然说我多多少少对于这种每次有不错的题材，他就一定要应生一个续集，然后来接上去这个样子，那这种做法有点感冒。不过我还是蛮期待，就是如果真的有续集的话，那他又会用怎样的角度去讨论法庭里面可能又一个的声音很深冷的议题，他会用怎样的？角度去解释或去呈现出我们现在司法上面会遇到的很困难的问题，或者是他会继续延续 face 这个议题继续谈下去呢，就不知道。看到时候如果有第二季的话，他会怎么谈到？好，总之这是一剧一部我觉得很不错的，这叫律政剧吧，算蛮不错看的。你要有机会呢，可以看一下。好啦，那今天这部影集这部台剧就讲到这边，好，谢谢大家。